0: Entrando no ar, eu, Marco Lobo Cassi, com um novo episódio, depois de um tempo, de um delay entre o último episódio, que é o dia que eu conheci Silvio Santos e esse aqui. Por que eu demorei um tempo para fazer este episódio gravar novamente? Porque eu estou mergulhado num projeto digital e aí a gente fica com a cabeça imersa em conteúdos, enfim, e gravar o podcast eu sempre digo o seguinte, não é só botar voz numa ideia, né? você tem que editar, você tem que deixar bonitinho, tem que fazer uma thumbnail, enfim, tem que preparar um episódio que seja legal pra você, né? mas ele tem que ter, obviamente, muito a ver com o que eu gosto, com o que eu penso, com as minhas crenças e hoje eu vou contar um segredo pra você. Eu estava num, num momento da minha vida onde eu consigo relaxar muito, você vai dar risada provavelmente, ou vai achar um horror, mas eu consigo relaxar lavando louça. E quando eu faço isso, eu lavo louça e eu acabo, é, assim, sendo criativo, porque eu fico imerso naquele, naquele momento, concentrado, mexendo na água quente. É um trabalho né, mecânico pra caramba, mas a cabeça fica com um espaço muito legal para criar. Então, como eu falo de vídeos, conteúdos, storytelling, gravação de, de podcast, eu falo, isso é parte da minha vida hoje, eu diria 100%. Então, essa é uma dica que é importante, que independente de você lavar louça ou não, esse é um acordo que eu tenho aqui com a Dona Loba, é um, é um negócio que me agrada muito, porque eu fico lá, né? é um momento meu, relaxante, né? eu não sou um cara que paro para tomar um drink, porque eu não bebo, eu não sou um cara que acende um cigarro, porque eu não fumo, e as pessoas encontram nesses mecanismos uma forma de relaxamento, e é nessa hora que a tua cabeça tem que produzir. Exatamente. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é sair de onde você está e anotar imediatamente a sua ideia, nem que seja um tópico, para depois você desenvolvê-la. Isso é importante. Ou, coisas que eu faço, por exemplo, eu gravo é, no meu aplicativo nativo do celular, dizendo, olha, eu tive essa ideia, hein, Marco? Não esquece. Tá? Fale sobre isso. Ou manda um e-mail para mim, sabe? Sem texto, é só um cabeçalho, ali uma headlinezinha no próprio corpo do e-mail, o um título, dizendo, olha, fale sobre isso. Isso é super importante, é legal, funciona, para que você possa ir acumulando ideias, tá bom? Vai ficar sempre muito mais fácil. Mas, voltando aqui ao que interessa, o tema de hoje, eu quero aqui pedir primeiro, né, eu vou repetir, na verdade, o que eu já falei no meu stories que eu gravei, antes de entrar aqui nessa gravação, lá no Eu Marco Lobo, no Instagram, você está convidado a seguir os meus conteúdos lá, é, eu falei o seguinte, olha, eu estou entrando aqui para gravar uma coisa que é uma ideia minha, mas ela parte de uma crença minha as pessoas têm é, as suas crenças, suas convicções as suas crenças que eu digo não são religiosas no aspecto né, do catolicismo ou espírita ou qualquer outra, ou evangélica, não é isso tá? a ideia de crença é a ideia da, da, daquilo que você acredita de fato então, eu parto dessas convicções que eu tenho, que podem, e aqui eu vou abrir um parênteses e dizer, olha, são convicções é, que podem ser equivocadas, eu me reservo o direito a isso. Não é? Então, é, você, por exemplo, você tem uma convicção que pode, na hora que você, e já experimentou isso que eu vou dizer aqui, certamente, na hora que você coloca a sua ideia, você coloca a sua convicção numa roda para discussão, você vai ver que vai ter gente contrária. Então, o podcast, eu, eu sempre digo aqui, olha ele é um espaço para livre opinião, expressão, as minhas crenças, as convicções, então é, é uma visão de mundo minha. Né? E eu convido você que está aqui a participar disso, né? trocar ideias comigo de forma saudável. Então, você será sempre muito bem-vindo se você me inscrever e quiser debater o assunto. Ela né? tá numa live, viu? Eu convido você, se quiser fazer uma live comigo a gente pode conversar a respeito. Bom, então eu já falei que eu, como é que eu crio o meu conteúdo, que eu acho que é importante para a minha atividade como um orientador para aqueles que querem entrar nesse universo, né? porque criar conteúdo é sempre uma uma dificuldade, né? as pessoas acham que não tem ideias e que não conseguem ser criativas, então no, no decorrer né, da existência aqui da minha vida de podcaster eu vou dar essas dicas para você, tá bom? Mas hoje eu quis falar sobre um assunto que é o Departamento da Prosperidade Universal, né? A gente, é, quando fala em prosperidade, cada um tem uma, uma visão de prosperidade, né? Então, antes de falar disso, e até porque eu não vou arriscar palpites aqui, porque a tua perspectiva de prosperidade pode ser diferente da minha, tem uma definição que eu peguei na internet que diz o seguinte, olha, o que é prosperidade? É o Estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos que desejam atingir padrões de vida que lhes garantam a continuidade, a contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Me perdoem, eu gaguejei aqui eu vou ler novamente, tá bom? Então vamos lá, vamos reforçar o conceito. A prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido Feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos que desejam atingir padrões de vida que lhes garantam a contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Tá aí. Concorda com isso? Eu acho que define bem, né? Define. Então, mas veja que, mesmo na própria definição, é, você tem que ser bem sucedido, feliz, afortunado. E cada um tem uma visão. Né? De repente, um cara próspero, ele não precisa... Talvez os bens materiais, né? ele talvez seja próspero espiritualmente, mentalmente próspero, que é, acho que eu diria que é o mais importante. Eu acho que no vácuo dessa necessidade, esse desencontro do nosso eu né, com as nossas conquistas e frustrações, porque, olha, é muito complicado, eu acho, sabe? Eu acho, quando você fala em prosperidade, se você me perguntar você se acha próspero, eu vou dizer assim: em alguns pontos da minha vida, sim, sem dúvida, sou muito próspero. Em outros, não. Categoricamente não. Por quê? Porque não saiu do jeito que eu queria. né? Então, eu não atingi o meu objetivo, ou eu procrastinei, ou eu negligenciei, ou eu não tive disciplina suficiente para terminar aquilo que eu comecei. Isso gera na gente um sentimento de frustração. E se você olhar no contexto todo, né, ser bem-sucedido, feliz e afortunado estou bem sucedido, talvez, num determinado segmento da minha vida. Eu sou um cara extremamente bem casado, feliz e próspero. Eu sou um cara que estou aqui gravando podcasts e fazendo vídeos e falando a respeito disso num início de, de, de atividade, numa carreira, num momento diferente da minha vida. Eu estou muito perto dos 60 anos, muitíssimo perto. Uma idade, assim, que a gente sempre fala, né, depois dos 40, se você não sentir alguma dor, você morreu. Depois dos 40, quando você acumulou a, a, a maturidade profissional, você ainda, se empregado, terá uma longevidade, e eu espero que tenha, mas chega uma hora que essa chama vai se apagar. Não é você. Eu acho que o processo, né, as empresas começam a querer outras coisas. Então, tudo aquilo que você acumulou de experiência, né, de expertise, capacidade de sabe, de inteligência emocional, não vai valer muita coisa, e aí se você cair no mercado, de novo, aos 40 e lá vai fumaça, você vai encontrar uma dificuldade imensa de se recolocar, portanto, durante um período da sua vida você foi muito próspero, você foi absorvido de forma que satisfez né, a, sua, a sua necessidade interior de dizer, poxa, eu sou um realizador, eu sou foda. Fala, vai, não gosto de falar, mas eu sou foda. Eu sou um cara que realmente fiz. A minha história tem coisas muito legais. Perfeito. Só que a partir daí, né, a gente é, entra no, no campo da frustração. Isso acontece conosco o tempo todo. Né? Então, eu tive uma carreira, por exemplo, no mundo corporativo, onde eu tive prosperidade. Né? Eu, eu, eu conquistei coisas, bens materiais. Sabe, eu conquistei principalmente um aprendizado, apesar de não ter sido uma experiência positiva, eu detestei a vida corporativa, eu conquistei um aprendizado, ela tem esse mérito para mim. Né? Então eu sou um cara que também músico, há 40 anos ou mais, pouco mais, que tive a condição de aprender a sentar numa mesa e negociar. Não é? Negociar num nível empresarial. E as pessoas esquecem que na música, por exemplo, não basta você ser um músico competente. Ou você ser um videomaker competente Ou você ser um podcaster competente Ou você ser um cara brilhante Se você não sentar numa mesa E não tiver uma comunicação efetiva Uma comunicação consistente Que possa te levar de um ponto A a um ponto B Entendendo que o ponto B É um ponto de atingimento Dos seus objetivos e metas Então eu tive sim Tive muitas experiências positivas e muitas negativas Fui próspero? Fui 100%? Não De novo, né? a gente parece que entra num loop né, do que deu certo e aquilo que não dá certo. Agora, por que, que a gente quer tanta prosperidade? A prosperidade parece uma coisa que você atinge, sabe? O, o topo do Everest, imagina. Parece que se você não chegar ao topo do Everest e não ficar lá para sempre, você não é um cara que conseguiu. Está errado isso, né? Está errado. Se você chegou aos pés do Everest, já tem uma grande conquista. Porque chegar até ali não é para qualquer um. Se você começou a subir e não conseguiu você prosperou até aquele ponto ali você não estava preparado para uma subida mais é, enérgica, uma subida que exigisse mais você mas sob o ponto de vista de realização, você é próspero sim, porque você conseguiu chegar ali né? então a gente tem muita essa coisa de, 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 de se autocondenar eu acho que é meio isso, sabe? Pô, não deu certo por quê? Ah, não deu certo, é importante entender os erros, mas não deu certo mas eu cheguei até aqui, e o que de bom eu tenho que tirar daqui. Né? O que de legal eu vou aproveitar para a próxima etapa da subida? É exatamente isso. Então, nós ficamos muito em cima de, desse, desse cume, desse Olimpo né, da prosperidade, dizendo assim: olha, dinheiro, status, o meu ego, o meu crescimento. Né? E nesse vácuo, eu acho que eu comentei isso, eu até usei esse termo: existe, é, existem os livros de autoajuda que são fontes inesgotáveis de grana. Né? Quem escreve um livro de autoajuda e cai no gosto popular, fica milionário. Né? Eu tenho aqui nas minhas mãos, ó, eu acredite em mim, eu vou ser sempre honesto com você, eu tô com um livro na mão aqui, O Segredo, né da, da Rhonda Byrne, o nome da menina que escreveu, da mulher, ela conta a história dela de como ela descobriu o segredo. Né? Então, o, o segredo tá aqui, eu, se eu abrir em qualquer página, em qualquer uma delas aqui, eu vou ter uma mensagem positiva. Né? Então, eu vou, deixa eu abrir, eu vou... Eu vou Abri aqui numa página, ó, aleatoriamente, acredite em mim, eu não, não ensaiei isso aqui, não. Eu abri na página 111, que por coincidência aparece assim. Resumos do segredo. Também tem aqui alguns tópicos, uma meia dúzia, eu vou pegar o do meio aqui sem olhar. Não estou olhando para o livro e vou pôr o dedo aqui. Ele diz, comprometa-se a olhar para tudo que gosta e dizer a si mesmo, eu dou conta, eu posso comprar aquilo. Você irá mudar a sua forma de pensar e começará a se sentir melhor em relação ao dinheiro. Tá aqui, ó. Acabei de falar. O dinheiro, não é? a gente sempre fica com essa coisa da grana que de fato. Nós vivemos num mundo material e nós precisamos dele. Outro livro que fala a respeito é um livro que tem Os Segredos da Mente Milionária. Do, o autor aqui, até me perdoem, eu nem, nem pus o um nome dele, mas o livro é esse, Os Segredos da Mente Milionária, que num resumo diz que é uma quebra dos velhos conceitos sobre dinheiro, baseado na adoção de hábitos das pessoas bem-sucedidas. O livro irá tirar você, olha só, o livro irá tirar você da zona de conforto. Pronto. Então vamos pegar esses dois Pilares, né? O pilar dinheiro e o, pinha, o pilar é, zona de conforto. Quando eu penso em ser próspero, gente, eu penso é, assim: grana, sim, quero. Muita grana. Quero muita grana para que eu não me preocupe durante o, até o final da minha vida, para que eu viva bem. Eu não preciso ter, eu não preciso ter bilhões, eu não preciso ser milionário, entendeu? até engasguei falar bilhões, a gente hesita em falar, eu vou deixar, eu ia tirar na edição, mas não, eu parei mesmo, não saiu a palavra, porque a gente tem bloqueios, né, a gente tem essa coisa do, é, parece que o dinheiro, muito dinheiro é errado, não, não é errado não, eu quero então, vou falar aqui, eu quero ter bilhões, eu quero ser muito rico, eu consegui conquistar isso até agora na minha idade, não, quais as chances que eu tenho de conquistar isso, não sei, é impossível, não, não é, ficar bilionário, não sei, quem sabe? E se eu acertar na loteria? Marco, peraí, não, não tira os pés do chão. Vamos lá, vamos pensar de novo sobre essa questão. Né? Você fala assim que é, você quer ficar rico, bilionário, mas a loteria é uma sorte. É, eu acho que loteria é sorte. A sorte, eu, eu, eu não sei muito, às vezes, como definir. Eu não sei se você consegue definir também, precisamente. Né? Ela existe. Né? O que é esse negócio da Sorte. É, eu assim eu coloquei até uma, 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 um ponto aqui no roteiro assim a sorte é um princípio de casualidade hein será que se assim coincidentemente por algum motivo as suas mãos foram levadas a colocar aqueles números todos ali e aqueles as seis dezenas saíram para você cara você ficou bilionário você não precisa mais se preocupar com dinheiro para nunca mais assim ter uma uma sabe você pode ter outros problemas mas nenhuma dúvida sobre o pagamento do boleto de amanhã você vai poder ajudar a sua família não é legal, vou poder ajudar os outros mais do que eu posso ajudar hoje. que ajudar os outros não significa com um dinheiro só, não é? Então, pense, você pode ser muito próspero ajudando pessoas, né, sob o ponto de vista de, de humanidade, de realização, não é? E você pode ser próspero, um cara próspero nesse segmento. Agora, a sorte, o Karnal, ele fala uma coisa, ele tem uma frase, se você entrar no YouTube, você vai ouvir. Ele fala assim, né, que sorte é o um nome que todo vagabundo dá um esforço alheio. E ele diz que tudo na vida tem o um custo, né, o preço do sucesso, o esforço. Ele cita até nesse vídeo o exemplo da, dos pés das bailarinas, né, que quando você vê uma bailarina no palco, ela tem aqueles, aqueles toques tão suaves, né, no ar. Ela salta com uma leveza incrível, mas se você tirar a sapatilha dela, os pés são horrorosos, judiados, calos unhas quebradas, que é tudo aquilo que uma mulher não quer, né? A mulher se cuida, mais do que homens, provavelmente, e, e no entanto, tem o um custo ali. Quando você, por exemplo, como músico, você vai começar a entender um instrumento, ou se dedicar de verdade a ele, quando você toca guitarra ou violão, por exemplo, quem passou por isso, por esse estágio que eu vou contar agora, sabe o que é a ponta dos seus dedos? Até ficarem calejadas, elas vão ficar feridas vão virar bolhas elas vão descascar mas depois vem a casca grossa aquilo que sabe na hora que você chegou nesse ponto você está começando a ficar bom entendeu então tudo tem um preço agora o departamento da prosperidade universal o que, que é isso o que, que isso tem a ver com você cara por que, que você resolveu falar sobre isso olha eu tenho uma, uma crença de que nada na vida da gente é por acaso né eu tenho essa convicção eu acho que, sem dúvida, a gente constrói a nossa realidade. É indiscutível isso. Mas tudo que você faz tem uma conexão com alguma coisa. Essa coisa identifica em você o potencial de prosperidade. Essa coisa que a gente não sabe explicar responde a você. Então, quando você faz, por exemplo, um vídeo, você faz um vídeo e coloca um vídeo no YouTube provavelmente não vai acontecer nada, você vai ficar hiper frustrado porque o teu ninguém te curtiu e ainda corre o risco de alguém chegar lá e dar um dislike para você e falar mal do seu vídeo e aí ah, isso não serve para mim, mas não, você é um cara persistente e você entende que este segmento hoje é tão importante quanto aprender a datilografar lá nos anos 60, entendeu? Quem não sabia datilografar nos anos 60, não passava num teste de admissão numa empresa, por exemplo, ou não. Eu sou um cara dessa época. Eu cheguei a tentar trabalhar em bancos, quando eu tinha 17, 18 anos, e eu tinha que fazer teste de datilografia, e eu ia muito mal. Eu nunca tive saco de aprender aquilo, até hoje nem sei digitar muito bem, né? que hoje o computador te, tem, te dá uma licença de erro muito maior. No entanto, quando você faz 10 vídeos, 20 vídeos... 50, 100, você começa a construir um crescimento tão importante para você, porque você começa a aprender a fazer cada vez melhor, você começa a se aceitar melhor nos vídeos, você começa a gostar da sua voz, olha que legal isso, as pessoas não gostam das próprias vozes, é muito comum isso, você se ouve gravado numa, numa ligação, você fala, nossa, que voz horrível, e aí eu não, não vou fazer mais porque eu acho que eu sou horrível. <risos> e é assim mesmo, gente. Acontece desse jeito. Eu também tenho esse, esse bloqueio. Você pensa que não. Eu também tenho um monte de, de inculcações. Né? E a vida é assim. A gente nunca parece estar 100% pronto. Então, voltando à questão dessa, do que é essa coisa que te impulsiona. Né? Eu sempre digo que você tem que querer fazer. É o primeiro ponto. E insistir naquilo os bem sucedidos são aqueles que insistiram os que deixaram Ah, depois eu vejo porque não deu muito certo eles vão ficar pelo caminho por isso eu digo que o sucesso no YouTube o sucesso no Instagram no Facebook depende da sua persistência da sua frequência só que é claro que você tem que ser um cara que vai usar os seus conteúdos a sua inteligência para você poder chegar a atingir o seu objetivo não é você não, não adianta dar tiros para todos os lados Hoje eu vou falar de futebol, amanhã eu vou falar de vídeo, depois eu vou falar de comida. Você não terá uma identificação com o seu público, ou com aqueles que querem, ou que gostaram inicialmente dos seus conteúdos, eles continuam querendo mais daquilo. Sabe de uma coisa? Eu vou aqui até dar um spoiler de um outro conteúdo que eu vou fazer. Uma audiência, ela é interesseira. É duro falar assim, parece até meio mal educado, mas é verdade. Pense, quando você... eu tenho experiência disso, tá? Quando você cria um conteúdo, muitas vezes você fala, meu, fiz um baita conteúdo legal. Olha, ficou ótimo. Eu gostei. Né? A, a minha autocrítica desse cara, publica, tá legal. Aí você põe lá e você tem um, um X número de curtidas, de likes, alguém dá uma opinião. E aí você olha os seus seguidores eles não crescem. Às vezes, aquele conteúdo bastou só aquele pedacinho para satisfazer a necessidade daquela pessoa naquele momento. O que não significa que ela se engaje com você é, de uma forma mais perene, de ela fazer lá a sua inscrição, de assinar, ativar o sininho. Pô, isso frustra, gente. Pra caramba. Eu me sinto, às vezes, e falo, pô, pô que custa a pessoa fazer, né? Dar um, um likezinho aqui, deixar um comentário, me recomendar. Eu vou dizer outra coisa pra você. E eu tô querendo aqui desarmar, sabe? Aquela, aquele ponto de dizer assim, tem coisas ruins que acontecem, mas eu tenho que ser próspero nas minhas convicções e continuar fazendo. Né? Quando você se depara com a frustração, vem uma outra assim: que você tem um convívio social né? nas mídias, que você fala, os meus amigos, você não tem amigos na internet, você tem poucos amigos que estão na internet com você, os demais estão ali, são curiosos, pessoas que de alguma forma sabe, querem participar da turma. Né? E não, anota aí, vou dizer, não adianta você pedir para essa pessoa te seguir. Não adianta. Eu tenho experiência disso. Eu já cansei de falar, pessoal, pô, não custa nada, não é de graça, tô fazendo um conteúdo legal lá, vai lá. As pessoas não vão. Sabe por que elas não vão? Porque elas não precisam. Se elas precisassem, elas iriam. Se elas gostassem de verdade, elas fazem. Elas irão fazer assinatura lá no seu, no seu canal ou vão te seguir no Instagram. Entendeu qual a diferença? Então, esse interesse momentâneo. Que leva às vezes 3, 4, 5, 10 minutos num vídeo que você põe, atende a uma necessidade específica e nada além portanto o processo de crescimento e prosperidade nas mídias é, passa por isso, mas muito bem então eu, eu fiz esse, essa parte aqui porque o porque meu trabalho é em função disso, e vocês sabem que esse podcast um, aqui no Eu Marco Lobo Cast eu vou falar sempre de conteúdos, mídias sociais equipamentos, e enfim portanto, voltando ao departamento sabe, da prosperidade universal, ela tem é, tudo a ver com o que eu falei, não, não necessariamente, eu acho que ela tem a ver com a identificação, sabe, da tua energia, sabe, dessa coisa inexplicável de que quando você começa alguma coisa e põe a sua fé de verdade, que você põe a sua crença de verdade com a sua vontade de fazer, alguma coisa responde a você, alguma coisa que vão dizer que é sorte. E, no entanto, lembra do teu esforço? Mas eu acredito, eu tenho uma crença que não é religiosa. Eu acho é, que nós somos aqui, este planeta que nós vivemos... Eu não quero misturar sabe, a realidade do que eu disse agora com o lúdico, com aquela coisa etérea, com a coisa religiosa. Não. Mas eu acredito que este planeta, o que nós vemos, o que nós estamos vendo nesse planeta... É muito pequeno diante de tantas coisas que quando você olha para o céu ou você vê uma foto de uma galáxia, né, você fala, cara, sabe somos só nós nessa história toda? Como é que uma bola, né, como o planeta que a gente vive, flutua no espaço por leis de gravidade que estão presas ali, você está dentro inserido com uma gotinha minúscula dentro disso, disso tudo mas claro que aqui nesta realidade que a gente vive, você vai fazer sempre toda a diferença porque você é importante para alguém e aí você expande a sua mente e olha aquele universo inteiro que não tem fim eu não consigo eu não consigo decifrar, digerir isso e eu penso isso é o que nós estamos vendo, e o que você não está vendo? você já parou para pensar? Você já parou para pensar que essa, esse departamento dessa prosperidade pode ser uma dimensão... Olha, pode achar que eu estou maluco, tá? Pode, pode, não tem problema. Fique comigo se você estiver é, concordando, ou pare de ouvir aqui. Estou muito grato se você já chegou até aqui. Mas, para mim, esse departamento da prosperidade universal existe. Ela está numa dimensão, outra, que não é essa que a gente vive... E ela está ao nosso redor o tempo todo. A gente não consegue ver. Nós não temos essa habilidade sensorial de perceber o que está do nosso lado. Mas, no entanto, ela está ali. Só que quando você procrastina, quando você é negacionista em qualquer coisa, quando você fala mal dos outros, quando você não constrói nada, você é um ser que vai lá e só critica. Você é um cara... É, que vê maldade em tudo você é uma pessoa que sabe, não vê beleza no mínimo sabe, você fala for pô, uma formiga pô, uma formiga, né? já parou pra pensar como, que ser importante é esse dentro do contexto né, da nossa vida tem, tem uma função, ela tá ali por algum motivo pô, aí você olha de perto fala, nossa, olha as cores que tem um inseto né? você já parou pra pensar nisso? cara, não, não bebi não. não não adianta falar, cara, você tá ficando maluco, não tô eu não bebi, eu só tava lavando louça isso não está impondo a mim uma, esse, esse devaneio sem sentido. Não, eu acredito e acredito sim no movimento sabe sensorial mesmo de você ter, de fato, energias que você coloca e pensamentos focados que são sintonizados e conectados a uma dimensão que responde a você. Então, eu digo assim, a sorte é a coincidência de você botar os números ali e deu a sorte de sair Há seis dezenas? Pode ser. Pode ser. É mérito? Eu não quero entrar nesse né, nessa coisa, nessa seara espiritual de que isso é um mérito. Né? Eu acho que todos nós temos méritos e deméritos. Né? Eu acho que a gente faz coisas muito legais e a gente também faz coisas muito ruins e muito chatas e reprováveis. Nós guardamos os nossos segredos. Todos nós. Todos nós temos uma arca de segredos ali de, de coisas que são só suas e a vida é assim né? é difícil aceitar o que a gente faz errado aí né? a gente volta lá no começo desse podcast, né? as nossas convicções as nossas crenças nos levam muitas vezes ao equívoco portanto a gente fica preso, muitas, muitas vezes num horizonte fechado sem, sem uma perspectiva maior insistindo em coisas que de repente você pode encontrar na opinião de um outro ali, sabe? uma vírgula que eu falo, pô, esse cara não, não falou de tudo errado não, ele discordou de mim, mas eu, essa perspectiva dele, se somado ao que eu acredito, pode ser que melhore alguma coisa em mim, pô, você cresceu, então gente, o que eu entendo, você que está me ouvindo, é que quando a gente faz de fato, né, quando você coloca energia né, com força, com fé, as coisas acontecem, eu não estou falando de autoajuda não, tá eu tenho provas na minha vida Deixa eu contar isso mais isso rapidinho só mais essa coisa aqui para vocês para terminar este podcast te convidar sim a, a debater esse assunto comigo me escrever se você gostou não gostou se você discorda enfim me dar uma opinião fazer uma sugestão mas quando eu comecei essa coisa de música eu lembro de muito menino eu não tinha grana nós éramos bastante assim passamos dificuldades severas moramos em lugares muito ruins e, e aí, assim, teve uma, uma, um período da minha vida que eu sempre adorava a música e o rock e lá com 12 anos, 11 anos, eu construí uma guitarrinha de madeira uma, um compensado, e quando eu brincava, eu e um amigo que fez para ele, a gente brincava como se estivesse tocando aquela guitarra quebrava, porque era uma madeira que a gente encontrou no lixo uma coisa que ele não tinha grana, pra, sabe, não tinha um violão, não tinha nem essa ideia e aí o tempo foi passando, um dia me apresentaram um instrumento, um violão bem ruim. Me apaixonei pelo instrumento. Aí minha mãe, querida, é, no Natal, que eu tenho até esse violão, tá aqui comigo, do meu lado aqui. E lá em 75, ela me deu esse primeiro violão, Janine. E a partir daí eu, eu insisti, sabe? Ela dizia pra mim, filho, vai brincar com seus amigos, vai sair. E eu ficava estudando música... Sozinho em casa eu pegava e comprava uma, uma revistinha Que chamava Violão e Guitarra E ali vinham umas músicas cifradas E eu ficava me dedicando E aquilo foi crescendo Essa insistência E eu, 16, 17 Eu, sonha, eu sonhava E eu sabia que eu não poderia Andar de avião, né? Eu não, naquela época Estou falando nessa década de 70 Eu não tinha uma realidade que me pusesse num avião Mas eu já estava ficando emoção, né? Garotão E eu pensava, por um dia eu vou subir num avião para tocar e eu sonhava, eu fechava os olhos quando eu ia dormir e sonhava com aquilo. Falava, um dia eu vou fazer um show, vou subir no avião, vou me sentir importante, vou chamar atenção, carregar um case, né? o cara é músico, não sei o quê. Pessoal, eu consegui andar de avião, não acreditem, tá? não tô aqui para mentir não. A primeira vez que eu andei de avião foi para fazer um show. É isso. Aquilo que eu projetei na minha mente, aquilo que eu joguei, para o Departamento da Prosperidade Universal, voltou. Não volta tão rápido, muitas vezes. Você tem que construir. Persistência. Ele, Eu acho que o principal ponto desse departamento responder a você é a tua fé. É a tua, a tua crença de que aquilo é importante que vai dar certo. E deu. Muitas coisas que eu fiz a partir daí, eu conquistei. E eu falava assim, mas... Será que eu pensei nisso? Ou depois eu esqueci disso, de treinar mais esse lado mental mesmo e, e esperar o resultado? Muitas coisas eu esqueci, sabia? Nós vamos ficando mais maduros, mais talvez é, lidando com problemas, você vai esquecendo de algumas coisas, achando que a vida vai. e, e vai te levando sim. Você começa e encerrar um emprego, aí você, sei lá, começa algum relacionamento aqui, outro ali, e vai, e vai, e vai, e quando você percebe, você está fazendo uma coisa automata na sua vida que vai te levar a ser infeliz, muitas das vezes, porque você só está num loop, né, é o feitiço do tempo, né, você acorda todo dia no mesmo no mesmo horário para fazer as mesmas coisas e isso não para, é um ciclo que vai até a sua morte, é isso? Será que eu não consigo mudar a minha realidade? Agora, para ser coragem, tá? Eu acho que são coisas diferentes... Talvez o que eu tenha abordado aqui... Mas eu acredito... Nesse departamento... Da prosperidade universal... Eu acredito... E eu tenho centrado as minhas energias... Minhas forças... Aqui na, na questão de mídias sociais... Não por um modismo... É porque eu entendo que as mídias sociais... Para mim, hoje... Me trazem uma realidade que eu sempre quis... Quando eu falei no episódio anterior sobre o dia que conheci Silvio Santos, porque eu queria estar na televisão, eu queria aparecer. E hoje, as mídias, elas foram colocadas assim, de mão beijada para a gente, que basta ligar o celular e você faz um stories. Se você entrar no YouTube, que hoje o YouTube é um grande, anota aí, é um grande concorrente das TVs que roubam é, os, a, rouba a audiência, a atenção das pessoas até porque o mundo mudou a minha geração já que via novelas que via fantástico já não quer eu, eu não vejo mais você imagine a geração que está depois de mim e que está estará depois dos filhos tanto falando dos netos esses caras eles estão noutra. outra e na época deles quando eles tiverem talvez uma consciência maior talvez nem seja mais o YouTube agora nós estamos vivendo nesse momento, então você tem na sua mão uma estação de TV, se você quiser aparecer, se você quiser construir prosperidade para você, não dissocie isso, pegue o seu conhecimento, pegue aquilo que você é bom, aquilo que você desenvolveu, que você olha para você e fala assim, disto eu não me envergonho, disto eu gosto de falar, e quando eu entro numa conversa sobre isto, eu tenho muito a acrescentar, se você partir desse princípio, aliado à disciplina, se você querer de fato colocar sua mensagem no ar, olha, anota de novo, o Departamento da Prosperidade Universal vai te responder. Eu acredito nela e por isso eu não paro de gravar meus vídeos, os meus podcasts, de aprender a criar um infoproduto, de aprender a fazer coisas diferentes, de entender como funcionam os equipamentos, de entender que cada hora que eu acordo, no um dia seguinte tem um aplicativo novo para ver. E olha, é informação pra caramba, mas é estudo. Olha, para fechar de fato aqui o podcast, eu nunca estudei tanto. Eu sempre achei um saco estudar. Fiz tudo o que tinha que fazer né, no ensino normal, fui para a faculdade, fui para a pós-graduação e nunca vi muito sentido em tantos conceitos não aplicáveis. Só que eu entendo hoje que o que eu estou fazendo com comunicação, me parece que tudo que eu vi de marketing de Philip Kotler, que é o papa do, né, do marketing, Hoje, inclusive ele já se reposicionou num, re, num livro recente, é, dizendo, nossa, tudo que eu aprendi ali, tem muitas coisas que eu tirei proveito, tiro proveito das minhas vivências e da minha prosperidade corporativa que eu já falei, e exatamente o momento que eu estou é o momento de aplicar tudo isso. Só que eu também sou um aprendiz, tem muita gente melhor que eu, tem talvez muita gente melhor no sentido de conhecer melhor um equipamento ou outro. Agora, no que eu falo, no que eu acredito, eu sou melhor que muita gente. Inclusive esse que talvez saiba mais equipamentos do que eu. Talvez esse cara que saiba muito de equipamento não tenha coragem de, de ficar fazendo um podcast de 15, 20 minutos aqui. não é Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui no podcast, eu não, não marquei aqui o, o contador, mas ok. Eu estou encerrando aqui dizendo assim, olha, tenha fé, a sua prosperidade... Ela, ela talvez nunca seja plena em tudo, mas se dedique a um segmento e faça ele ser próspero. Só depende de esforço, dedicação, disciplina e fé. vou ficando por aqui, senão eu não vou parar de falar. Muito obrigado por você que ficou aqui comigo. Se você gostou desse conteúdo, desse podcast, faça o seguinte: indique o seu amigo, tá bom? Me siga no YouTube, no eu Marco Lobo lá, no Instagram e o Marco Lobo também e aqui é o Marco Lobo Cast e até o um próximo episódio fui, tchau obrigado e como estou gravando num domingo, hoje 17 de outubro, tenha uma excelente semana, eu, ou seja tenha excelentes ou melhor, tenha todas as semanas que virão muito boas e prósperas para você, fui, um abração tchau